0: 欢迎收看这一节的，哇哦，这个世界热闹什么？这个礼拜当然，拜登来亚洲，从韩国到日本，啊，从安全议题、朝鲜半岛的议题，到日本美日安保四方安全对话。当然，我们现在要今天这一节为各位介绍的是一个新的概念，叫做印太经济架构 ，IPEF， 这是什么东西？那拜登提出来是要取代。现在的 RCEP 还是 CPTPP 这两个都是区域的多边自由贸易协定。那到底 IPEF 是什么东西 ？IPEF Indo-Pacific Economic Framework， 所以我们叫做印太经济架构。中国大陆把它翻译叫做印太经济框架。那这个架构架构看起来就不是一个 agreement， 它不是，所以它是一个框架，它是一个架构。有点像是两岸的 e c f a 因此它里面其实还有等待进一步的细部的内容的提出以及双边的谈判。因此，不同的双边谈判会不会有差别？哎，这些东西其实都是一个大的问题。但不管怎么样，世界第一大的经济体美国以拜登政府作为主导，在印太亚洲地区提出来这个 IPEF， 我们有需要了解一下。虽然我们台湾被拒绝，有人说。我们有可能在第二阶段或第三阶段加入。有人说可能会给我们签署双边的贸易协定来替代，我觉得都太过乐观。但是我们还是要对这个有所了解，因为它可能会改变整个亚洲地区的经济贸易的这个秩序。拜登在二十三号的时候在日本东京，日本首相岸田文雄，然后呢，印度的首相莫迪亲自还从印度过来，三个人。三位元首共同的，就是开启了 IPEF， 印太经济架构的开幕式，同时有另外十个国家的元首用视讯的方式共同的参与。这个是我们看到的这个比较，这是媒体提出来，我们也把它呈现出来。但是啊，我们等一下为各位分析，各位就了解它跟这两个自由贸易协定真的不一样。可是如果从这样子的一个重叠性而言的话，你看，其实 IPEF 印太经济架构十三个成员国，目前总共有二十五亿人口啊，但是这样子放起来，这只是一个这种计算的方式。那但是 RCEP RCEP 就是十五个成员国，以东协十国加上澳洲、韩国、日本、中国大陆以及新西兰，那它之间的这个差别，什么叫做 IPEF？ 那大家就了解，它其实不是多边的贸易协定，它也不是用来要取代 RCEP 或者是 CPTPP， 它最主要的目的是什么？它其实是美国拜登政府哈，为了补足美国在整个印太地区提出来许多的安全的这个战略，但是却缺乏了一个经济的支柱。而任何的安全战略如果没有经济支柱的诱因。也就是我们叫做公共财，那其实这些周边的国家的配合程度跟意愿就会差很多。那同时呢，你要在这里也确保你自己美国在这里的经济、贸易跟科技的利益。那你自己如果不参加 RCEP 以及 CPTPP， 那那个是在二零一七年川普上任之后呢，马上就退出的。原来的奥巴马政府设计的 TPP。用意就是要跟这个 RCEP 打对台，也不是说在比较谁比较好，也不是说相互排斥，而是说其实在不管是美国还是中国大陆，都想透过这个不同的平台哈、哦，来去吸引更多的区域的贸易投资啊、哦，以及科技创新。但是美国既然退出了，可是，在川普到这个拜登这两位总统。现在都了解到，你在美国要提出任何一个要说跟别的国家，不管是双边还多边，要签一个 FTA 自由贸易协定，意思就是要降关税，让更多外国的商品进入到本国。其实美国一直都是如此，所以他在美国你才可以享受到比较便宜的外国制的商品。而美国现在在工业制造上也大概都移转到其他国家，因为他们的这个土地、人、这个人力的成本过高。但是呢，当然这就造成很多可能有些人的工作就失去，那不见得是每个人都可以到华尔街上班嘛，对不对？不见得每个人都是当律师嘛。因此的的确确，在川普选举的时候就觉得，主要是以白人为基础的制造业的这些过去的这些工人们失去工作，那都是中国害的，因为是中国，因为是亚洲抢走我们的工作，其实都是美国、日本，包括我们台湾。转而投资到这边，为了降低这个生产的成本，那生产成本降低的，当然这个产品也比较具有竞争力，价格便宜，然后呢卖到美国去。但事实上，卖到美国去的东西很多都是日本或美国制造的 ，iPhone， 一个 iPhone 其实八成以上大概都被 Apple、被韩国、被日本的这些企业拿走这个利润。因此，不管怎么样，美国的这个拜登政府现在知道，你要去重返 TPP。CPTPP 不可能，你要去加入 RCEP 不可能，你要去跟任何国家签双边的 FTA 不可能，所以我才刚才在说嘛，有人说哎，美国会跟我们签双边的贸易协定来取代我们不能够加入 IPEF 的这样子的一个遗憾，不可能。那 IPEF 所以提出来了，也就是说你要去作为一个安全政策的经济的支柱，同时呢要去确保美国自己在这个区域的经济。贸易科技的这个利益，那你提出来，到底它不是 FTA， 它不是自由贸易协定，哦，那是什么东西呢？我们先以它自己的陈述的文字来为各位做介绍，然后我再提我的评论。它是以超越贸易为主的传统的这个经济模式，不是这样传统的经济模式了，也就是纯粹的这个贸易的往来，而是从国家对外的领域扩展这些供应链、基础建设、绿能，比如说这个减碳。税收等问题来涉及到各国相关有经济、贸易、科技的有关于标准跟规则的重新制定。那这样子的东西呢，它应该不会用，比如说降关税啊，或者是减少这个贸易障碍啊，市场准入所以这些国家的这个成员是有，目前已经有有十三个。那你再问为什么东协七个国家都会加入呢？日本、韩国也都会加入。我们先看他提的这个四个支柱，所谓的贸易、供应链、干净能源以及这个税的问题。贸易其实是跟针对有关于劳工跟环境。我觉得这个部分其实是为了面对美国国内的媒体跟国会，还有他的劳工组织所加上的一个花絮。因为是说，他没有办法真的去建立一个印太地区或这十三个国家一个统一的劳工标准，那谁理你啊？对不对？如果你都用美国的这个劳工标准的话，那我在越南，我在菲律宾，我怎么去做？那每个人的整个薪资都提高，这是每个经济体的这种体制都不一样哈，所以它的薪资都会有差别，就跟每个麦当劳的这个大麦克在每个地方这个价钱都有差别，它反映的就叫做大麦克指数，对不对？但是呢，这个贸易它提出来是更强调所谓高公平高标准。有拘束力的规则，看到这边你就知道，这是写给美国国内看的。重点来了，供应链，它要提高晶片、电池、医疗关键矿物的供应链的安全。我觉得 I P E F 其实真正的重点就是供应链安全，高科技，然后呢，以及重要关键产业的供应链安全。什么叫供应链安全？也就是这个供应链它不受。太多这些呃非供应链参与的国家或企业的影响。那同时，如果当有一个地方，比如说突然这个港口塞港，你就可以用别的方式呢来去弥补这个，就是说它塞港所造成的供应链的问题。他想要建立一个新的标准以及规则来去维持跟美国的这个高科技，特别是半导体的这个供应链的安全。当然。这个对这些韩国或者是日本怎么吸引呢？你出韩国三星，我想有大概起码三分之一以上，它的这个业务其实在中国大陆，尤其是记忆体，它的投资也非常多。那为什么三星会去跟就是美国的这个 IP 业务配合？一方面，当然其实三星的股份绝大部分都是外资，跟我们财基店很像。但是呢，三星更严重。同时，另外一方面，他也知道有一些三星的这个非高阶的一些。产品哈出口给，举例而言，华为的话，因为里面含有美国技术，美国现在的管制是说你都要取得美国商务部的同意，你才能够出口给华为、中兴、史密克。但是呢，这个过程事实上可能比较复杂，而且每一个都是个案个案的这个处理。所以，如果对三星而言，对韩国企业而言，如果一个 i p e f 它的这个有一个标准建立了，那它能够去。那当然，对于高阶的这些晶片的出口，给予非 IPF 国家，尤其是中国大陆的这个限制会很明显。但另外一方面，是不是这个标准建立之后呢，每一个案子都要去取得美国商务部的同意的程序就会简化？那这个就造成很大的这个方便了，对不对？哦，所以这个是我个人的推想，可能对于就是说供应链安全，为什么其他国家，尤其是日本、韩国？他们的配合意愿，哎，也存在。至于在干净能源，这个干净能源其实讲的，其实讲的不只是基础建设，它其实也讲的是跟这个脱碳有关的，好去碳化，或者是说这个绿色技术能源，尤其就是跟电池也有关系的。那至于税收啊，这些当然就是美国自己一直以来针对于美国的企业在海外的投资或者是参与哈的这个税收的问题。所以你觉得这四个支柱没有错？都是从美国自己本身认为，对它还有利以及有重要的产品、产业以及供应链的这个层面出发，当然没有错，这是美国提出来的，它是可以这样做。那为什么别的国家会这么强烈的配合？一个是从工业的角度，我刚刚做过分析；另外一个呢，当然也是因为美国毕竟是第一大经济体，也是主要的这个军事大国。对这些国家，如果配合度不高，他可以用别的方式提出一些可能的影响或者是制裁。那你看到美国的这个制裁，从川普时期的贸易战、科技战，到现在对俄罗斯制裁，虽然他认为都四处有名，但是呢，大家看的这个制裁，我想当然也有一些感受。同时 ，IPEF 它的这个目前到底这个内容哈是什么不清楚，大家到。这个东京之后，很多记者都来问，到底内容是什么？因为到现在还没有真正的这个呈现。昨天的二十三号的这个会议当中呢，其实是只有提到这种大家愿意参与。那接下来呢，要个别的谈判，而且个别选择自己。刚才那四个大的项目里面，合适的这个领域啊，比如说这个泰国合适的，跟韩国合适的，当然就不一样，对不对？因此，我觉得他他有几个困难在那边提到哈。第一个，它的范围过于广泛，你不要看四个层面哈，其实非常广。那而且设立的是跟标准、跟规格有关的，然后呢，议题复杂，可是工具有限。这个工具，一般的自由贸易协定就是降关税嘛，简化的贸易程序嘛，对投资有一些保障，以及对一些这个贸易纠纷，哎，提出一些仲裁的这个机制、法律的这个依据，那你会看得很清楚。对不对？就是一种保障，而且这种法律、国家用条约，对不对？所以呢，这个国家一定会遵守。那因此呢 ，IPEF 呢，工具有限，也没有明确的保障。那如果说这个时候，比如说美国觉得在这个供应的过程当中，要求日本呃高科技类要遵守什么新的规则，日本不遵守，那你用什么东西来制裁？还是说来做一个？呃，仲裁呢，这个就到现在就都不清楚，对不对？然后因此它的效果可能短期内不是那么明显。第二个 ，I b F 规范牵涉到要求成员有可能要让渡部分的主权，因为新的规格跟新的这个制度哈，其实大概都跟这个让渡一部分的这个行政的权利啊，牵涉到主权的权利有关系。那这些国家会这么做吗？尤其是东南亚的国家。那这个就变成一个很大的问题，而且它并不是让给所有的大家，大家也分别让给我，因为在这个过程当中，你就这个会有相互的这个保证。可是呢，这里就碰到的问题。第三个，它它不是一个，只是个经济架构，它更像是个地缘政治的俱乐部。那参与的国家，因为在这个二十三号各国都有发言，我听他们的这个翻译所提出来的内容，也有一些期许，其实是警告。特别来自于东南亚的国家，他说：“你不能只有大国的这个观点，那指的就是美国嘛，对不对？”然后也说到要维持弹性，特别对东南亚的一些小的经济体而言，如果说我在规格标准上，那当然都是你定，我来遵守的话，那会造成我的可能在政策的调整上的这个困难，那就缺乏弹性。那这个弹性就让我能够有自愿的。这种配合的这样空间，这个是都是整个东南亚的发展过程当中啊最重要的一个精神，也是 RCEP 之所以从二零一三谈到这个去年二零二一，也是因为这个精神要怎么样维持它。第三个呢，包容性，也就是你不能够变成一个针对特定国家的围堵的平台。这个特别在泰国的，就是总理的发言当中，他有提到。他说：“这个东西不要变成一个在针对区其他国家的一个平台，也不要变成就是妨碍我参加其他合作机制的一个，就是说这个问题。因此，都有一些不同的这个观点跟警示，所以你就显现出，其实，在目前为止，它的内容还不是很明确。虽然有这么多的这个国家参加，不过你看到这么多国家参加，其实也的的确确是显现出。”美国的在这个地方、印太地区的重要性跟它影响力还是存在，是没错。可是呢，我觉得我个人觉得它短期是比较难以见效，因为整个全球的产业分工，亚洲的供应链其实已经很慢慢都成熟了，尤其是在中国大陆为主的制造消费形成的这种供应链跟群聚的这个效应，那它跟东南亚国家、跟日韩之间，甚至跟我们两岸之间的这样一个供应链关系，如果你有一个强加的新的规则或者是标准，你会造成这整个这个就是混乱。那印太地区各国也不愿意让渡这个相关的主权，也不愿意经济这个选边站，因为越到后面会不会变成就是说你在这个，比如说科技议题上你选边站，那这个是可能很多东南亚国家啊，包含韩国、日本啊一些企业都不愿意这样看到，因为他们可能在最大的市场。韩国从西元0 0年开始，日本从2010年开始，中国大陆都是他们最大的这个贸易伙伴。第三个是中国自己本身，它是持续的开放，然后呢，科技的创新也不断在发展，它的专利跟就是这个科学的跟这些应用的，现在在数量上也超过美国，质量上也有竞争力。我们这些都是事实的呈现，然后呢？经济的规模都更不要说了，预计二零二八年或到二零三零年，中国大陆会超越美国，成为世界第一大经济体。以它跟东南亚国家的结合，你想想看，中国东南亚在西元两千年的贸易总额哈，加起来四百亿美金，而去年呢，八千八百亿，二十年二十倍。因此，在这样子的一个整个，就是说经济规模。科技创新跟持续开放，其实大家也很清楚的知道，跟中国大陆的贸易关系，对于 IPEF， 如果是能够相加相乘，大家欢迎；如果你是相减相除，我觉得很多国家跟企业就会很两难。但是有政治外交的压力，这个时候呢，或错的是有媒体的压力，那这个时候呢，也的的确确会造成许多国家跟企业的这个困难度。因此，有人说 IPEF 是反中的经济战略，应该就抗中吧？你要讲反中也不为过，它就是针对中国的。第一个，你看整个美国，整个美洲国家只有美国，哎，加拿大呢？墨西哥呢？智利呢？这些也是 A 牌的国家，也是 CPTPP 的国家，为什么他们没有在这个 IPEF？ 第二个，印太国家哎都有被邀请，都有被邀请，那这个就很清楚。可是呢？只有中国跟他的小朋友们不在这里面。那些？呃，老挝、柬埔寨、缅甸，那你会说，哎、欸，我们台湾呢？台湾不在这个里面，很清楚。我之前也讲过，因为我们如果一旦在里面了、啊，东南亚的国家甚至日本、韩国就会担心说，哎、欸，这个就是一个反中经济的这个联盟啊。实际上它是，大家也都知道。但是因为它第一个目前内容不明确，第二个。也各国的这个选择跟谈判过程当中还有很多的空间啊，所以也不会造成就是真的好像是选边站。那尤其是有人会说哇，你看东南亚七个国家都来了，东南亚都选择靠美国这边，刚好相反。如果东南亚只有两个三个，那就叫选边站。东南亚七国都参与，就我们大家一起来，这个不是选边站，这个是说觉得这个。有助于增加这个区域的贸易，特别跟你美国的贸易关系，或者是美国所关注的半导体供应链，这些也是这些国家关心的。我们共同来讨论，多一个平台，多一个商量的空间，其实都是好事。所以，如果你要把它解读为七个东协国家参与一 IPEF， 就七个东协已经选边站，你可能就误会东协的它的这个本质了。那当然，所以你说它是不是一个抗中的经济战略？是的，因此呢，整个可以说回到美国的主轴，华盛顿的主轴，它是在削弱中国在印太产业供应链的地位，它是在保持美国在科技跟关键产业的这个优势，它也是在建立有利于美国经济的新经济与安全的这个秩序。所以这些从华盛顿的角度，在它不能够参重返 CPTPP， 在它不能够签署新的。贸易协定的时候呢，哎，他也想到这样子一招的切入点。呃，我是觉得有他的这个切入的角度，可是有没有真的用处？目前我个人比较不是那么乐观，因为他找了一位，任命一位，这个叫做袁小莹 （Sharon Yuan）， 华裔的，本来是个律师，其实他和那个印太沙皇坎贝尔的关系非常密切，是他。的机构的这个总裁，由他来负责谈判，拜登政么任命。然后呢，希望能够在一年、十二个月到一年半、十八个月之内，能够有一定的成效。当然，拜登的这个就是任期也差不多要到结束，也就是他连找人负责谈判跟谈判的时间点，哎，都大概的列出来。可是，一年到一年半时间的谈判，我觉得这个是非常快。一般的这个双边贸易协定哦，都不太可能在一两年之内。特别这么大规模的、这么重要的、这么在发展中的重要科技领域的，所以我个人对于这个谈判也不是这么的保持这么乐观。但是呢，也许他们因为拜登的任期的关系，所以列出来个一年到一年半的这样一个规定哈。所以你看，这是整个这十三个元首加上十个国家的这个元首，总共十三个国家共同参与到 IPEF， 但。最后呢，就是整个四方安全对话也展开，美国所主导的在印太地区针对中国的抗中联盟，一方面是安全的军事的，另外一方面是经济的印太经济架构，能不能够有所成效，还是说呢，它只是一个这一次的印太大败,败，败华丽有余，但华而不实，会不会这样子，我们等着看吧。你天到这边。